0: Здравствуйте. Это Литературовеческий трёб. Сегодня мы с филологом Людмилой Артемьевой. Люда, привет. Привет, привет. Да, традиционно встречаемся и обсуждаем то, о чем она хочет поговорить, и то, собственно, клокочет внутри нее после прочтения книг, тем чего, всего чего угодно о филологии, литературоведении и всем прочем. Тема у нас сегодня, конечно, заявлена, очень веселая. Это кенспирология. И когда.
1: Это правда очень веселая тема.
0: Да, это это смешно. Можно
1: подумать, что Саша шутит. Не-не-не,
0: да, это правда смешно, но дело в том, что я понимаю. Что для широкого круга слушателей, читателей, слово конспирология носит, конечно, негативный оттенок в первую очередь. Но ну, для тех, кто, собственно, ей не является, да. Но Люда будет говорить не о той конспирологии, которая вас пугает, а как раз той конспирологии, насколько я понимаю, которая действительно смешна, интересна и появилась на литератургический свет не просто так. Ну что, Люда? Глаголь, почему? Ты решил вообще об этом, во-первых, поговорить? Вот, то есть, такая хороший, светлый человек, и тут не жена Что произошло? Вот, ну, что, как мне что, кажется, что? я уже
1: упоминала в каких-то наших выпусках, подкастах, mm-hmm. я занялась исследованием шекспировского вопроса в массовой литературе. А шекспировский вопрос – это представление о том, что Шекспир Шекспиром не был, и написал кто-то все другой. И, как правило, такие теории строятся как раз-таки как заговоры, то есть конспирологии. Соответственно, я полезла изучать конспирологический дискурс и конспирологический нарратив. И вот как раз-таки об этом я и предлагаю сегодня поговорить.
0: Я просто напомню слушателям, возможно, кто-то из вас не знает или забыл, у нас был отдельный даже выпуск прямой эфир на Ральф Радио, да? Да. Мы с тобой записывали, я же помню, про конспирологию, собственно, и о том даже, точнее так, был ли Шекспир на самом деле, и даже подкаст мы выкладывали. Этот.
1: Да. Но мы там очень весело просто перечисляли различные дурные, смешные, абсурдные теории из мира жизни писателей, угу. кто кем на самом деле не был, и кто кем на самом деле был, и что Пушкин это Александр Дюма. А теперь, мне кажется, было бы интересно рассмотреть вообще как формируется и почему формируется конспирологический дискурс, каковы его корни. И во вторую очередь, что с этим явлением и этим дискурсом делает художественная литература. Формирование и популярность множества заговоров можно, естественно, рассматривать с разных точек зрения. То есть, с одной стороны, это естественно, никуда мы от этого не можем деться, это психологическая, психоаналитическая, психиатрическая точка зрения на проблему. И тут нам никуда не убежать от бедняги Фрейда и его, естественно, последователей, которые занимались тем, что писали и исследовали параною. Паранойя рождается как экстраполяция собственного страха на внешний мир. То есть, если я чего-то боюсь или я на чем-то слишком сосредоточен, то это значит, что меня преследует, условно там. На самом деле мне стоит опасаться того, всего и пятого, десятого. Короче говоря, берешь свой невроз и начинаешь видеть врагов снаружи, потому что не может быть невроз внутри тебя, Господи, какая глупость-то какая! Это все не я, это все они. И это, естественно, является более чем плодородной почвой для рождения многих и многих и многих заговоров. Поскольку, если мы обратим внимание, и на это обращали внимание исследователи именно самых популярных заговоров, существующих многими десятилетиями в обществе, это там, я не знаю, жидомасоны, евреи, сионские мудрецы,
0: Это все не ругательство, не бойтесь. Некоторые в это верят.
1: Заговор, связанный с 11 сентября, ну и так далее, их очень много, и я не утруждаю себя тем, чтобы их особенно запоминать. Но, тем не менее, все эти заговоры, действительно существующие в мире, в которые верят много-много людей, подтверждают эту психологическую, психиатрическую предпосылку и иллюстрируют, насколько комфортнее человеку объяснить либо собственный страх, либо собственное незнание, какой-то все объединяющий картины мира, которая при этом предоставляет вот этому напуганному и породившему ее сознание внешнего врага. Это просто очень комфортное психологическое состояние, судя по всему. С другой стороны, мы, конечно, можем посмотреть на конспирологический нарратив. То есть повествование, структуру рассказа о заговоре, как производную постмодернистского дискурса.
0: Я, кстати, знаешь, вспомнил по ходу твоего рассказа один фильм. Ты смотрел фильм, называется Теория заговора? Нет. Нет. Просто долго его вспоминал. Этот фильм, наверное, был у нас в на содейственной кассете. И он рассказывает о таксисте, который везде видел ну, признаки. Ну, он таксист, да, то есть он слышит uh-huh. разных людей, что они говорят, что они делают. Он за ними наблюдает ежечасно, ежеминутно за пассажирами за окружающими людьми и на фоне этого у него ну он начал верить вот в эту теорию заговора о том что вот что-то происходит то чего, чего многие не знают и связующим звеном насколько я помню в этой всей истории было как раз над пропастью ворожи селлинджера то есть он там находил какие-то отсылки какие-то вещи то есть я кстати прям захотел этот фильм пересмотреть потому что в детстве мне казалось знаешь что части даже это чем то правдивым. Да? То есть, ну, сильно ты смотришь, думаю, блин, реально, ведь так, вот то, что он говорит, так, так все и происходит. То есть, он находит там доказательства некие, но потом оказывается, что, ну, там, вообще не буду спойлерить, но это очень интересный фильм. А второй фильм, конечно, который я вспомнил, это «Игры разума», uh-huh. который, собственно, повествует о великом... Он имел же по математике, насколько uh-huh, я понимаю, да? да. а, который, ну, У него был шизофрения, и он просто вот видел людей, помню, шизофрения у него была. Да, у
1: него была шизофрения, да. но вот как раз такой параноидальный сюжет
0: да, там, да, про... породил. Просто я... Прости, что так вклинился, uh-huh. но просто вспомнил сразу два фильма, которые, возможно, вам будет интересно посмотреть и которые очень ярко иллюстрируют то, как люди действительно начнут верить в некие вот такие вещи. А вообще, фильмов, в которых главный герой параноики и верит в некие теории заговора или что-то такое, их уйма, но хороших мало на самом деле. А эти фильмы действительно показывают то, как, во-первых, это действительно болезнь прогрессирует в человеке, и что рано или поздно ему приходится столкнуться с ней лицом к лицу. Собственно, как и произошло в «Играх разума», и там все заканчивается хэппи-эндом, и это хорошо, но обычно бывает, к сожалению, по-другому.
1: Ну, лечиться надо. Ну да. <свят> ну так вот, возвращаясь к тому, что конспирологический нарратив можно рассмотреть как производную постмодернистского дискурса. Поскольку уже всем набившая скомину основные предпосылки постмодернизма – это отсутствие авторитетов и отсутствие какой-то единой истины, позволяющей играть знаниями, словами, то есть это бесконечная языковая социальная игра, допускающая перестановку всем нам известных факторов в любой угодной нам форме, и, соответственно, за счет этого порождения новых, интересных смыслов, которые в этом плане настолько же правдивы, насколько любые другие коль скоро единой истины нет. И получается, что конспирологический дискурс, конспирологический нарратив, с одной стороны, берут за основу разрешение переставлять факты как угодно, поскольку это один из основных механизмов конструирования конспирологического нарратива. С другой стороны, это такой ход от противного, Поскольку если постмодернизм говорит, что смыслов может быть великое множество, то конспирология, конспирологический дискурс утверждает, что смысл есть один, единственный, какой-то вот объединяющий все остальные смыслы. То есть это какая-то попытка структурировать непонятный, опять-таки, мир и придать ему какой-то смысл. Это отклик, по большому счету на бесконечную свободную интерпретации, которую подарили нам Барт и прочие постструктуралисты, Юлия Крестева с ее мозаикой цитаций, но конспирологи, естественно, берут метод условно в абсолютно противоположном ключе, как отмечает Умбертаека, наш любимый. Вообще черта времени это семиозис, то есть постоянное конструирование каких-то планов, историй Порождение смыслов, интерпретации это та игра, в которой мы все увлеченно участвуем. Но конспирологи, как замечает эко, увлекаются этой игрой в интерпретацию, и у них получается бесконечный семиозис, то есть бесконечное порождение смыслов. Абсолютно все прочитывается как знак и становится частью. частью какого-то единого великого плана. Несмотря на то, что конспирологи пользуются методами постмодернистскими и постструктуралистскими, то есть они прям им подготовили отличнейшую почву для того, чтобы они с новой силой, что называется, воссияли идеологически конспирологи всегда нацелены на прошлое. Они отвергают настоящее и конспирологический дискурс всегда ностальгичен. Он ищет объяснение ужасного современного мира в прошлом, игнорируя современность и пытаясь объяснить все, что случилось с миром, какими-то древнейшими, древнейшими событиями, которые опять же конспиролог увязывает воедино достаточно произвольно. При этом сам заговор, который создается заговорщиками, он приобретает статус мифа: он неизменен этот заговор и безусловен. Его не нужно доказывать и объяснять, не нужно никаким образом предоставлять факты, подтверждающих твою правоту. Поскольку, как опять же, метко подмечает Умбертека: отсутствие подтверждения является подтверждением. В своей замечательной статье «Кажется сила ложного» Умбертека приводит прекраснейший пример, который потом еще обыгрывает в «Маятнике фуков в своем конспирологическом романе, что в какой-то момент общественность посчитала, что Декарт – трезенкрейнцер. Но поскольку считалось, что ни один истинный Резенкрейцер не будет ходить и говорить, что он таков, и вообще его нельзя увидеть, и то, что Резенкрейцеров и их орден нельзя увидеть, является неопровержимым доказательством их существования, Декарт просто начал постоянно где-то совсем не тусить, ходить, показываться на глаза, и общественность от него отстала. Ну, раз мы его видим, значит, он действительно не Резенкрейцер, что уж тут. Так вот он всех и обыграл.
0: Слушай, ну мне, конечно, еще волосы на голове дыбом не встали, но мне вот, слушая все это, я понимаю, что мы имеем дело с какой-то литературной гидрой, что ли. То есть фактически конспирология – это гидра, потому что ты не можешь ее убить, ну как бы как явление, ты вообще ничего делать не сможешь. Потому что, во-первых, она очень... В общем, постмодернизм для нее это прекраснейшая почва, такая плодотворная, да, потому что она дает возможность бесконечно множить некие смыслы, и, и не находя ну, ничего, ничего подтверждения. Это раз, а два. Но я думаю, кто-то из нас хоть раз в жизни пытался человеку, верящем в какую-то некую теорию, да, такую странноватую, попробуй кому-то из них что-то докажи, ты, не, не получится. Но потому что даже если, например, ты приводишь некий контраргумент, причем явный, ясный, сильный контраргумент, не поможет. Даже если человек как бы уходит, вырастет новая голова, он что-то тебе еще скажет, подтверждающего уже ту теорию. Все. Мне кажется, что, конечно, при общении с такими людьми стоит сделать одну простую вещь – просто либо молчать, либо просто не спорить, потому что ну, в 20 веке, наверное, она, ну, мне кажется, достигла таких масштабов массов, в массовой культуре, в том числе, кстати, благодаря тому, что постмодернизм, да? или вот благодаря чему? Или благодаря тому, что средства коммуникации развились настолько, что мы, например, ну, знаем да, вот этих вот всех людей, мы можем найти какой-нибудь сайт, там, не знаю, сторонников какого-то заговора очередного, там не знаю, легенды темплиерах. В общем, это же множится постоянно, не только в книгах, это множится и в масс культуре, в интернете и так далее.
1: Ну, я думаю, оба эти фактора.
0: Те, техника и постмодернизм, да, то есть привлек. Ну, а чтобы...
1: просто дает очень удобно. Как бы инструментарий не, не только... дал, да? Да, даёт этот инструментарий, но как бы делает легитимным, не uh-huh, uh-huh. общепринятым. Ну и, конечно, распространение информации. Это, во-первых, ты можешь распространить любую информацию, любую фигню, которую ты выдумаешь. Во-вторых, ты можешь найти множество сайтов источников, подтверждающих твою теорию.
0: Ну, слушай, это не зря, кстати, в последние годы. Но ну, это, правда, некоторых вызывает ну, неприятность ассоциации, но в том числе все равно. фейк news, как явление, угу. это ведь все стало актуальным ну, последние, ну не знаю, лет 10-15. То есть сначала человечество училась работать с интернетом и подавать там новости, а затем кто-то, наверное, понял, что на этой почве можно очень классно ну, прорабатывать некие, скажем так, во-первых, технологии, а во-вторых, просто, ну блин, публиковать новости, которые... Да есть даже целые сайты, которые специализируются на фейковых новостях, и самое смешное, когда большие ресурсы их репостят, и люди начинают в это верить, и таким образом множится да, множится вера в какую-то чушь несусветную, если честно, я немножко неприятно даже как-то от этого всего. Я удивляюсь до сих пор тому, что у нас нет какой-то элементарной медиаграмотности, то есть mm-hmm. чтобы людей учили работать с источниками информации. Вот, мне это немножко. Ну не
1: вроде не бы, возможно, и учат уже вот ну, детей, mm-hmm. такое младшее поколение, которое просто вынуждено расти вообще в этой среде. А у нас, да, у нас как-то нет культуры гигиены поглощения информации.
0: Ну, прекрасное определение культуры гигиены, потребления информации. Можно прям футболки с такими <с лозунгами. все, что я... Всякие, в общем, словечки, фразы, которые мне нравятся, я автоматически представляю, что здорово это увековечить в какой-нибудь белой классической футболке. Но я так понимаю, что ты ведь в процессе подготовки к нашему разговору, ты читала, конечно же, Маятник Фуку, да, да и, Но я и... бы
1: вот хотела остановиться да, еще окей, да. теоретический такой небольшой угу. комментарий, прежде чем мы перейдем к художественным иллюстрациям. Это сама структура конспирологического нарратива. То есть мы немножко поговорили о принципах и предпосылках, но правило как создать удачный заговор.
0: Не делайте этого, пожалуйста
1: кстати вот в маятнике фуко эти правила тоже приводятся но и они легко их вывести если почитать любую там теорию заговора во-первых это принцип аналогий то есть все похоже на что-нибудь еще одно раз похоже значит это одно и то же и соответственно можно так идти по этим аналогиям до бесконечности во вторых все интерпретируется как знак абсолютно все интерпретируется как знак вообще ничего просто так не бывает. И в-третьих, все должно быть связано вместе. И здесь это, с одной стороны, опять же, мы учитываем просто все, и в этом смысле все привязываем к одному какому-то сюжету. А с другой стороны, вот наши аналогии, как прекрасно иллюстрирует это умбертека, должны проходить полный круг. Ну, то есть ты начинаешь с аналогии А, приходишь на Б, на С, на Д и последний из них должна быть аналогичный а тому из чего ты вышел то есть ты вот так вот должен пройти этот круг и это является доказательством что твоя теория верна
0: ты знаешь я у меня аналогия в голове знаешь ведь теорию шестерку пожатий. да, да? вот это примерно то же самое то есть фактически я конечно сейчас например могу сказать что мой друг там любой человек в мире угу. а, и даже доказать это потому что например все знакомые которые угу. и вода действительно возможно так и есть. и тут то же самое ну, да, действительно. Только среди знаков. Да, да, то есть ты можешь найти догадывание, что вообще всему в мире, то есть ты можешь доказать, что... Если... Ну, ты знаешь, наверное, это, что есть сторонники теории плоской земли, как это называется. Да. Да, ну, вот. Да, можно доказать. Можно вообще все доказать. И не только знаками, даже какие-то псевдонаучные открытия найти. Ну, я просто сейчас склянусь, потому что это ведь ужас, Люда. Ну, как это... Это же, это же страшно, потому что получается, что... Ну да, чему удивляться, почему вообще появились сторонники теории заговоров, все как конспирологии, если так можно совсем сделать.
1: Ну, а самое главное, конечно, если нельзя доказать, и если мы не видим ту великую тайну, которая лежит в основе нашего заговора, ну, это само по себе является неопровержимым доказательством ее существования. Вот в том же маятнике Фуку Нумберт подчеркивает еще две такие важные вещи, связанные с теорией заговоров. Во-первых, она всегда основывается на том, что уже известно. Вот я говорила о ностальгичности этого дискурса. Действительно, мы обращаемся в прошлое и строим свое повествование, свой рассказ на основе всем известных факторов. Мы ничего нового туда не добавляем. Новые открытия нам совершенно не нужны, в смысле какие-то новые факты. Мы берем уже знакомые факты, и в них, естественно, люди верят даже как-то с большей охотой. Ну и, конечно же, вот это вот... Притягательность пустоты. То есть вот, не просто отсутствие необходимости что-то доказывать, но если чего-то не видно, значит оно непременно есть. И в мантнике Фуку это тоже много раз подчеркивает. Популярность конспирологического дискурса и нарратива в сознании и в жизни общества, поскольку все-таки всем основным-то заговором множество. Столетиями. Они они живут не десятилетиями, они живут столетиями. Например, орден Розенкрейцеров никогда не существовал. Об этом Бертека пишет в своей статье «Сила ложного». Был создан документ, фальшивка, какими-то авторами, с каким-то манифестом этого ордена. Ну и с тех пор все верили и, и причем они сами как-то говорили, что нет-нет, ничего не знаем, вообще не, не имеем к этому отношения. В общем, всячески отпирались. Однако же люди с тех пор все стали верить многими-многими веками, увязывать их и с тамплиерами, и не тамплиерами, и кем только не, вот в единую какую-то теорию. Поэтому пустота очень притягательна для заговорщика и является неопровержимым доказательством полноты. В общем, эта популярность в обществе, в сознании, и особенный, скажем так, бунт вот в связи с, со скоростью распространения информации, в связи с постмодернистским дискурсом, из которого мы все бедные, никак не выйдем, все, пытаемся найти теории, объясняющие, в какую эпоху мы живем, а все кругом постмодернизм так или иначе. В общем, на фоне всего этого вполне закономерно, что конспирологический дискурс проникает в художественную литературу. Не просто в жизни общества, но он начинает объяснять все. Естественно, появляется жанр конспирологического детектива. Что тоже абсолютно логично, и вытекает из самой структуры конспирологического нарратива, в котором все воспринимается, как я уже говорила, как знак. А рассказчиком или заговорщиком как раз-таки выступает Человек функции детектива, он изощренно выискивает ключи, которые приведут его к разгадке. Причем очень важно помнить, что ведь действительно заговорщики считают, что они выполняют какую-то великую этическую функцию, открывая правду о мире. Они живут с убежденностью, что правда от нас от всех скрыта, и они хотят рассказать, как все было на самом деле. Очень благородная функция. И они в этом смысле как сыщики, которые точно так же ищут ключи к разгадке какого-то преступления. Только если в детективах это какие-то локальные частные преступления, порождающие множество сюжетов, то здесь это один великий, всеохватывающий, погруженный в прошлое сюжет. Вот объясняющий нам весь мир. Поэтому ничего удивительного, что появляется конспирологический детектив как жанр, самым известным представителем которого, естественно, является Дэн Браун.
0: И тут зарыдали филологи не только. А ты читала, кстати, Дэна Брауна? Потому что я, если честно... Я не не готова читать? читать? Нет. То есть для тебя это слишком...
1: Ну, то есть я могу читать, вот я же читала дурацкие русские детективы, которые тоже пользуются конспирологическим нарративом как инструментом, скорее всего, причем сами того не осознавая, во имя исследований. Но просто так читать такую литературу, и в частности Дэна Брауна, я не могу. Сложно,
0: правда? Как ты думаешь, а вот успех, экономический успех, да, маркетинговый успех, кода да Винчи и вообще, в принципе, вот этого проекта Дэна Брауна, это связано как раз с тем, что, вернемся к Предыдущим вопросом, да, что общество вот...
1: верит, оно просто верит в эти заговоры, оно их ищет. Кстати, вот у Умбертек у него есть статья о селе Ложного, где он показывает, как различные исторические документы на самом деле были сфальсифици... сфальсиф... сфальсифицированы, и как некоторые наше верование в том, что, я не знаю, в средние века отцы церкви считали, что Земля плоская, вообще на самом деле не обоснованно, потому что есть доказательства того, что они знали, что Земля круглая, и вообще-то нигде не утверждали, что она плоская. Но на общественной убежденности, что они считали Землю плоской, выросло много различных других представлений о тех временах. То есть это не заговор, но один неверный факт, одно какое-то неверное, убеждения, как круги на воде порождают просто множество смыслов, исходящих из ложной предпосылки. А также у «Умберта Эка» есть небольшой такой сборничек заметочек, он их называет «картонками». О заговорах, где он как раз приводит примеры наиболее известных заговоров, о том, с какой готовностью люди верят вообще в них, и ищут их, и создают их. И одна из таких картонок, собственно, и заканчивается фразой «А потом вы удивляетесь, почему люди читают Дэна Брауна».
0: Вот это, вот это хорошо сейчас было. слушать тебя, я убеждаюсь еще. Что мысли, что человечество вообще все таки все еще верит апокрифам, да, ну, назовем это так, uh-huh. то есть недостоверным источникам, подтверждений которых нет, это первое. Второе, я не удивлен тому, что многие в последние лет десять в разных странах вспоминали такой термин, как, как это новое средневековье, да, то есть как, вроде, вроде как технологически человечество развилось, да. Ну, уже как бы в Марс летают, и он недавно, Илон Маск, с, с, «Окупай Марс», все дела. Но, правда, Илон Маск, сделал фотографию, и картинку, взял Луны. Ну, ну, наверное, троллинг такой, думаю, был с его стороны. Но все равно было смешно. То есть человечество уже собралось покорять космические вершины, но при этом оно верит в абсолютно бессмысленные, очень часто глупые вещи. И с этой точки зрения я... я Просто порекомендую нашим дорогим слушателям, возможно, попробовать наш длинный, да, назовем так, Long Speak подкаст про миф, который ты mm-hmm. как раз вела, да, то есть три выпуска у нас было, и в каждом из них ты, в первом, по-моему, из них ты, она более четко объяснила, что действительно мифологичность, миф с нами всегда, независимо от периода, скажем так, человеческой истории, то есть миф с нами, и ты это говорила сегодня, что, ну, то есть конспирологи не что делают. Они создают свой новый миф, в который они верят и которым они руководствуются. И от этого немножко жутко становится, если честно. Потому что мы, получается, ходим по кругу, и ну, имеется в виду конспирологическую всю эту историю, и похоже, она никогда не закончится, и Дон Браун и его произведения, они будут в топе на рынке, потому что люди любят верить в некие тайные вещи, в абсурдные идеи. Возможно, потому что они не хотят копать глубже, а не куда-то в сторону. Ну, и...
1: во-первых, это увлекательно. Да.
0: Ну да, поверить какую то да это Да
1: даже не поверить, но ну, я не думаю, что каждый читатель Дэна Бравна такой «Ох, правда, он мне открыл глаза».
0: Но, Увлекательное чтение. Но, да? но
1: это увлекательный, для многих это увлекательный рассказ, хотя я не могу разделить такой точки зрения, который, помимо прочего, как будто бы предлагает тебе действительно какие-то фактические данные, фактические выдержки, обучает тебя чему-то и является таким своеобразным путеводителем по миру и его истории. Например, я читала о Коде да Винчи, и если вы читали сам Код да Винчи, вы меня можете поправить, что повествование предваряется и заканчивается как будто бы фактической сводкой. Перемежается, естественно, цитатами из Википедии.
0: Я просто тоже не читал, поэтому я сейчас ну, периодически буду самом удивляться. На вся,
1: вся такая подобная литература... Откуда брать факты? Но ну, неужели человек действительно знаток всей истории? В конце mm. концов, это не Умбертека. Конечно, очень часто во многих подобных произведениях, и речь уже не только о Дэнне Брауне, информация берется ну откуда? Ну из Википедии. Даже если где-то исто- есть историческая справка. Но герой Дэна Брауна путешествует по миру с целью собрать все ключи и разгадать какую-то великую тайну. При этом там всегда двойное повествование. То есть, с одной стороны, действительно есть какое-то убийство, какое-то фактическое, локальное преступление, которое нужно расследовать. Но с другой стороны, есть и более великая тайна, которую точно так же нужно открыть и расшифровать. Тем более, что ведь код да Винчи это один из реально существующих заговоров, в которые люди верят. То есть это не вот чисто выдумка Дэна Брауна. Он берет уже готовую теорию и каким-то образом ее о ней рассказывает.
0: А ты фильм тоже не смотрела, да? Фильм, я еще. смотрела
1: продолжение Ангелы а, это... и демоны. А,
0: слушай, ты даже не так вижу.
1: Ага. И там кажется, трилогия куда Винчи, «Ангелы и демоны» и что-то там еще. Я совершенно не помню сюжеты, но я помню, что мне было очень скучно весь фильм. И даже Том Хэнкс как-то вот не спасал.
0: А Том Хэнкс снимается во всех? Там же, по-моему, в первый тоже фильм снимается. Да. да? И просто я, я правда не в теме. Я не делаю вид, что я сноп. Просто я, я правда не знаю. Ага. То есть он, там в трилогии все снимаются.
1: Да, но там один персонаж. А-а-а. То есть он сквозной персонаж в этой трилогии. Вот этот вот знаток древних культур, который... Соответственно, может раскрыть эту великую загадку. В общем, наложение заговора на классический детективный сюжет более чем оправдано как с точки зрения структуры такого повествования, так и с точки зрения тематики, что ли, произведения.
0: То есть идеальное сочетание, да? Идеальное сочетание для
1: массовой литературы, развлекательной литературы. Потому что ты погружаешься в какой-то неведомый совершенно, новый, удивительный мир. И может что-то такое как будто бы узнать. И вроде как это нервишки-то должно подоражить. Ну,
0: я не, не знаю. знаю. Да. да мы с тобой об этом не знаем. Возможно, когда-нибудь... Слушай, ради интереса, кстати, я подумал, может быть, сделать, попробовать... По- почитать, полистать, не знаю, как я буду это читать. Знаешь, вот есть же, в принципе, относительно какие-то табуированные да, книжки, ну, в какой-то интеллектуальной среде, которые, в принципе, считаются читать, ну, т- ну не то, что неправильно, ну, зачем, да, то есть тот же код да Винч, там еще ряд каких-то книг. Ну, я бы не сказал,
1: что это неправильно зачем? или зазорно, но вот ну, лично просто... я просто не хочу ну, тратить ну, вот на это да, время. да,
0: вот. И я вот думаю, слушай, надо бы как-нибудь попробовать составить такой список, и может быть, действительно, ну, абсолютно трезво просто вот подойти к этому, потому что Отчасти ведь это мостик, как мне кажется, между массовым читателем, очень массовым читателем, и людьми, которые относятся к литературе все-таки как... Ну, с уважением, что ли, да, все-таки я считаю, что те, кто пишет конспирологические детективы, я сейчас, кстати, не про Дэна Брану, потому что Бранд это может быть, это еще не самый худший пример, но вот кто пишет подобные вещи, ну, скорее всего, у него отношение все-таки к литературе, как к масс-маркету, скажем так, то есть это чисто виды бизнеса, на котором мы используем очень классный инструмент, который людям нравится, и мы так зарабатываем деньги. И, возможно, обсуждение такими нашими филологами или просто специалистами по литературе подобных произведений, это, возможно, что-то бы, как, возможно, как, как бы то ни было, помогло. Ну, вот ты ведь говорила, готовила, да, статью на, на, основании, на основе, таких подобных произведений. И вот, я так понимаю, кажется, тебе было очень скучно.
1: Ну, читать их очень тяжело, да.
0: Да, и тяжело, я думаю, с точки зрения языка, но вряд ли, конечно же, их пишут прям Там копипаст на копипасте. Вот, да, но какие-то впечатления, может быть, у тебя были хоть хоть что-то положительное в этом опыте у тебя
1: было? Ну, положительный опыт здесь только исследовательский, поскольку ну, это я читала русские детективы, принадлежащие массовой литературе, вот совершенно прям Дурацкие-раздурацкие, хуже, чем Донцова, не знаю. Что-то такое прям что-то очень плохое. Mm-hmm. И авторы этих детективов, они, конечно, попадают вот в этот дискурс конспирологического детектива, но не ненарочно, неосознанно. Они вообще, мне кажется, не очень пытаются осмыслить собственный опыт. Хотя там какие-то сайты говорят, что вот это русский ответ Дэну Брауну. У нас есть целая серия. Кто не знал о эксмода детективов называется артефакты детектив. То есть, вот есть какой-то древний артефакт, он играет какую-то ключевую роль. В сюжете там то чьи-то картины не найдены, то книжки не написаны, ну, в общем, всякое такое. И в этих детективах я обращала внимание на то, что сюжет, как правило, имеет двойную структуру. То есть, с одной стороны, это, опять же, какое-то реальное расследование, какого-то реального убийства. А с другой стороны, там в той или иной форме всплывает вдруг рассказ о том, что, а, кстати, Шекспир в свою пьесе не писал. То есть спрашивается вообще вам это к чему. Но как, поскольку, как я уже говорила, любая практически теория о том, кто же вместо Шекспира написал все эти пьесы, строится как такая классическая конспирология, классический вообще заговор, то, соответственно, через вот это одно замечание, а вместо Шекспира на самом деле писал кто-то другой, конспирологический нарратив вместе с дискурсом так, пролазит в повествование и модулирует его, то есть меняют вот под себя условно. И эти нарративные повествовательные структуры связанные с конспирологией начинают структурировать и обрамлять выстраивать все остальное повествование в том числе и с этой точки зрения это конечно интересно посмотреть как Как
0: это работает, да? Как
1: это работает. Но сказать, что это интересно хоть чуть-чуть читать, нет, не интересно. Там даже завязка неинтересная. Там вообще неинтересно, кто кого убил, зачем и почему. Тем более, что, как правило, в общем-то, можно и догадаться. Либо настолько все запутано, что догадаться нельзя. Мне в этом смысле очень понравился один детектив. Он очень утомительный, он был очень длинный. Называется «Шарада Шекспира», ну, если кому-то захочется почитать. В котором... Эффект саспенса, вот этого напряжения неизвестного, создавался за счет того, что герои постоянно друг другу сообщали кое-что, повествование обрывалось, и там начиналась новая глава. Да, вот так вот, кое-что. А в самом конце, когда наконец-то выясняется, кто убийца, и повторяется вот эта классическая сцена из классического детектива, когда Сыщик собирает всех участников и начинает рассказывать, как он вообще вот все понял. Он объясняет, но его объяснение полно лакун. И постоянно идет авторский комментарий, что слушатели его не понимали, а он, в общем-то, и не пытался объяснить. И это такой вообще классический конспирологический ход. Я еще, вам простите, раз... у меня сейчас
0: был классический фейспалл или конспирологический.
1: Потому ход. что вот. мы как бы все связали в одну кучу. Если пытаться это объяснить, то, естественно, будет пустота и выпадать какие-то факты, потому что невозможно все связать в одну кучу. Но на самом-то деле, с чего вдруг вы требуете у меня объяснения? Вы что, вам и так вообще непонятно? Ах, вы такие-сякие дебилы. Как я уже сказала, отсутствие доказательства является неопровержимым доказательством. И вот это такая неосознанная, я больше чем уверена, что автор этого детектива вообще не в курсе, ничего такого. Но это неосознанная, но очень классная иллюстрация конспирологического дискурса.
0: Давай теперь про эко поговорим, пожалуйста.
1: Да, и вот как раз ты тут немножко уже сетовал о том, что страшно жить вообще в мире, где столько людей верят в различные заговоры. Исследователи конспирологического дискурса тоже задаются очень часто вопросом об этике вот в связи с этой темой. И многие приходят к выводу, что, естественно, разоблачение заговора, такое прямое «вот вам фактаж», оно малопродуктивно, поскольку, ну, господи, если человек хочет верить в заговор, он будет верить в заговор. Зачем ему фактаж? Он, в общем-то, мог бы ведь изучить все. Но нет. Поэтому более остроумным и, возможно, даже эффективным ходом многие исследователи считают, ту художественную литературу, которая в ироничном и уж куда деваться постмодернистском ключе, переосмысливает вот этот вот конспирологический дискурс, то есть начинает играть с ним, подстраивать его под себя с целью в частности не только развлечь читателя, но и показать несостоятельность и даже опасность подобных теорий. Ну вот в частности маятник Фуко Умбертека, это конспирологический роман. Но это конспирологический роман, как, вот знаете, первый уровень повествования или, я не знаю, конспирологического дискурса – это Дэн Браун. А надстройка и игра с таким повествованием – это уже Умбертека. Весь роман посвящен созданию одного единого плана – связывающего воедино и розенкрейнцев и тамплиеров и евреев и масонов и, и теорию полой земли оказывается такая есть люди верят что мы живем внутри земли на вогнутой поверхности и там еще каких-то излучений и пятого и десятого и в общем совсем не уследишь то есть практически почти все 800 страниц этого романа – это создание одного такого единого плана. Созданием этого плана занимаются три образованных человека, работающих в издательстве. У них разные мотивы. Один слишком большой скептик, другой таким образом реализует свое какое-то творческое начало, в котором, как он считает, ему отказано. А третий просто очень любит Кабалу, Тору и вообще хочет верить, что он еврей на самом деле. Ну, В общем, они как-то так соединяются. А в этой интеллектуальной игре они постоянно подчеркивают, что это лишь игра. И они там порой подолгу так обсуждают. Один прибегает и говорит, вот, я, значит, придумал, как мы это увяжем, выкладывает им теорию, они начинают еще вести переговоры, что вот какая часть этой теории вписывается в их планы, какая не вписывается, и как это можно изменить. И, в общем, вот они так в итоге какое-то связанное повествование выстраивают. Заканчивается все довольно плачевно, поскольку двое героев умирают по-разному, а один, в общем-то, скорее всего, тоже умрет, но как минимум сходит с ума. Ну или не сходит, но очень на то похоже. Там в конце, на самом деле, уже ну, не очень понятно, потому что доверие к тексту начинает исчерпываться. Но там есть очень важный ключевой момент. Помимо того, что они проговаривают вообще как вот эти принципы создания заговора, Они вынуждены взаимодействовать с различными фанатиками, которые верят в разные заговоры, приносят как раз свои чудо-исследования в их издательство, что и дает им идею создать свой единый план. Лучше, чем вот это все. Они общаются с какими-то представителями каких-то тайных обществ, издалека наблюдают за какими-то обрядами. Ну, в общем, любопытная у них тусовка. И в конце по каким-то вообще совершенно биографическим мотивам Из ревности к женщине вот один из них открывает их великий план одному из участников тайного общества и становится жертвой всех этих тайных обществ. И тут оказывается, что и все те персонажи, которые за пределами этих трех, которых мы встречали на протяжении повествования, они формируют собой единое тайное общество тайных обществ, и они хотят выудить из открывшего им эту псевдотайну вот последнее там звено ее. И когда он отпирается и говорит, что тайны никакой нет, они все выдумали, ему, естественно, не верят, поскольку отсутствие доказательства является доказательством неопровержимым. И, естественно, заканчивается все довольно трагично, причем для всех. При этом но Умбертека был не был бы Умбертека, если бы рассказчики опять же были бы ненадежными в этом повествовании, поскольку рассказ ведется от лица такого классического повествователя простачка, такого же, как доктор Ватсон или любой другой помощник любого другого детектива Белкин у Пушкина в повестях Белкина, который как будто бы просто наблюдает в основном со стороны и описывает факты. Однако он описывает их все равно во многом через свой биографический опыт, через рассказ о собственной жизни. Это не просто так, пересказ какого-то плана. При этом этот рассказчик становится единственным читателем биографических заметок своего товарища, издателя, участвующего с ним в этом заговоре которые он время от времени цитирует и комментирует, или просто цитирует, или пересказывает, говоря, что вот они были какие-то не очень понятные, я тут их попонятнее сейчас расскажу. И с одной стороны, это уже рассказ в рассказе, и в то же время недостоверное свидетельство, еще менее достоверное свидетельство о жизни второго персонажа, но в то же время мы начинаем видеть историю и через биографию, вот такое автобиографическое, хоть и в пересказе свидетельство второго героя. И плюс это, конечно, рассказ вот о великом плане, который сам рассказ о тайне. Что интересно, этот план читателю порой дается дважды какие-то отдельные его части, поскольку сначала мы читаем это в повествовании рассказчика который объясняет, как они вот обсуждали, когда шли до какой-то там идеи. А с другой стороны, в биографических заметках второго издателя, который очень часто в художественной форме, выдумывая дополнительных персонажей, рассказывал их совместную выдумку. А в конце, конечно, оказывается, когда собираются тайны общества, что все эти выдуманные в биографической заметке персонажа существовали. И поэтому я говорю, что к концу множится количество недостоверных рассказов, которым непонятно до какой степени можно доверять. И в конце, когда замешивается вот эта совершенно сумасшедшая трагическая заварушка, неясно, насколько можно ей верить. Это уже плод воображения одного из героев, рассказчика? Или все таки это действительно произошло, и это его автобиографическое свидетельство?
0: Это вообще сложно читать? Нет. Не, при этом это не сложно читать?
1: Нет, совершенно
0: Потому что это в его писании, у меня. у меня голова кругом уже пошла. То есть, ну, такое ощущение, как будто я блуждаю по лабиринту, в котором я не то что не знаю, где... Ну, то есть, я даже туда не зашел, мне знаешь как будто туда телепортировали, но при этом я вообще не знаю, куда двигаться, и вот постоянно вот это тут... Движение. А... Это увлекательно, да? Это, Это
1: читать увлекательно, но мне было только немножко сложновато, потому что поначалу я пыталась запомнить перемещение каждого тамплиера, но потом я плюнула, и дело-то пошло полегче.
0: Лайфхак от люди. <laughs> не, не пытайтесь понять, куда двигались тамплиеры. Ну, мне кажется, я изначально, наверное, и планировал так. Ну, опять же, мы не можем интерпретировать, но это, это здорово, что когда автор, знаешь, специально так все запутывает, что даже если пытаешься, ты не можешь это разгадать. просто расслабься, да, и, и читай.
1: И читай, да. И читай. Все равно там подчеркивается, что план не настоящий. Угу. Постоянно. Поэтому, собственно, зачем было запоминать? Другое дело, что это может быть в моем аналитическом описании кажется, что рассказ сложный. На самом деле рассказ простой. Он говорит, вот я там был, жил тогда, тогда-то, тогда потом там-то я жил, потом я делал то-то-то, то-то, вот этого персонажа встречал так-то, так мы пришли к этой идее. А вот тут я понял, что он еще вот что делал, когда прочитал его заметки. На самом деле никакой сложности в этом чтении нет, но я постаралась перечислить вот эти... Модусы, что ли, автобиографических рассказов, чтобы подчеркнуть, насколько это рассказ в рассказе и в рассказе постоянно все, как бы от первого лица, но в пересказе, что создает какой-то буфер, какую-то дистанцию между непосредственно читателем и создаваемым заговором. То есть все подчеркивает, что это просто история, но просто история, которая может привести к трагедии к очень печальному концу. То есть, все-таки заговор опасен. Вера в заговор опасна. И Эка это в частности показывает. Ну,
0: я тоже об этом подумал. Он нас позаботился о читателе, и он дал ему некую защиту и акцентировал внимание, наверное, на том, что, ребят, это вся история, но не, не верьте в это. То есть и в том-то, наверное, минус. Те, кто пишет, скажем так, массовые, ну, обычные, да, вот эти конспирологические детективы.
1: Они все могли бы быть персонажами Майкинка
0: Фуко. Да, 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 они все могли быть персонажами Майкинка Фуко, это первое. А второе, что они ведь... Они не думают о том, что многие люди могут в это на самом деле поверить. То есть человек прочитает какой-нибудь конспирологический детектив, закроет книгу... И после последней страницы у него останется некий осадок, который затем, возможно, переродится в сомнение. И он начнет думать о том, что, а ведь правда, почему я об этом раньше не думал. Может быть, ты помнишь, раньше были такие газеты, я уж не помню, как они назывались, но там была суть в том, что ну там на первой полосе было типа, там, на самом деле пирамиды это изделия пришельцев, да, и там туду-дудудун, и так... Рон
1: тв у нас потом был.
0: А, да, ясно. <с- 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 вот, да, но я, помните, газеты с этими заголовками, мне, вот жаль, что я бы, я бы мог их покупать, но ну, не читать, конечно, а вырезать эти все заголовки, а потом сделать прекрасную какую-то, знаешь, такой памятник конспирологии. Но, к сожалению, тогда я еще этого не понимал. И мне кажется, что... Подобно детективу это примерно то же самое, то есть это то, что, ну, застрято в чушь, короче говоря, чушь, что говорит да. по-другому. А да. вот
1: еще один трилогии, еще одна трилогия художественная, которая также играет вот на того, как это делает Эконс дискурсом. Мне правда не удалось ее прочитать, поэтому я просто вкратце пишу на основе исследований, которые мне встретились. Это трилогия Антуана Белло, французский автор. Он частично переведен на английский, кажется, совсем-совсем не переведен на русский. Собственно, из-за того, что я не смогла найти в открытом доступе английский вариант романов, я не смогла прочитать, хотя очень хотелось. И вот первый роман в этой трилогии называется «Фальсификаторы». А речь там идет, опять же, об издателях. Они создают фейковые новости, заговоры, они это публикуют, печатают. И основной аргумент там в том, что таков запрос, и, соответственно, такова наша работа. И опять же в то, что они публикуют, начинают люди верить, завязывается сюжет, и это тоже приводит к различным негативным последствиям. То есть это такие романы, написанные в духе конспирологии, в духе конспирологических романов, что вот у Эка, что у Было они, по большому счету, осмысливают вот этот вот опыт, что ли, веры и увлечения конспирологиями, и конспирологического дискурса, создающегося вокруг них, и показывают их несостоятельность, несостоятельность подобного дискурса. И вот многие исследователи видят как раз-таки в этом новую этику. То есть если нельзя развенчать буквально, то можно развенчать художественно, потому что, в принципе, призыв идет любой заговор рассматривать как художественное произведение. Ну, действительно так, это просто рассказ, такой конспирологический нарратив. Давайте его так и рассмотрим, как рассказ с определенной структурой. Но, опять же, если это так просто сказать человеку, он ну, покрутит, скорее всего, пальцем у виска. Но если создать на этой почве с помощью этой структуры такой роман, как «Маятник Фуко», то есть шанс, возможно, кого-то и переубедить, или просветить.
0: Как думаешь, вообще, продолжает твою фразу, появится ли некая попытка, что ли, в художественной форме, или, возможно, теоретической форме, все-таки ну, как-то адекватно показать, что не стоит верить конспирологии. Маятник и... Фуко. Кроме него больше ничего, да? Ну, ну, самый явный пример, да, который как Ну, в это у
1: Умбертека есть еще роман «Пражское кладбище», который также строится на одном из известных каких-то там заговоров и фальсификациях. И тоже там все плохо кончается. Ну, вот эта вот трилогия была, ну вот ее по-русски, к сожалению, не Просто нужно читать хорошую литературу, и в частности там будет развенчиваться что-то подобное. Фактическое развенчание, ну, они же есть. На каждый заговор есть исторические документы, объяснения, что, зачем и почему. Ну, люди же этого не читают, это же неинтересно, это же не увлекательно.
0: Ну да, так человек погружается в некую увлекательную среду и начинает, сам того не замечая, в какой-то момент в это верить. Чему и? я вам не желаю. И никому не желающий, честно.
1: Да, не стремитесь породить слишком много смыслов.
0: Да, не не кормите. По
1: одному в день.
0: <с Dude> <laughs> да. И, и, и не спорьте, наверное, со, да, не надо спорить в принципе, со сторонниками конспирологии, потому что вы вряд ли что-то добьетесь. Только и наоборот, может быть, утвердите их Вы же да, некой теории, мне кажется. Да, мне кажется, они наоборот, еще больше поверят Да, то, да, да, да. То есть они увидят, они найдут новое подтверждение, тому, что. А ты просто замешан правы. в
1: заговоре, который скрывает правду. Вот а, ну да, да самый простой, рисуешь. кстати,
0: да, самый простой контраргумент. Ну что, если на этом у тебя все.
1: Ну, я думаю, да.
0: Да, хватит уж конспирологию кормить на самом деле. Хватит рубить эти гидриголовые. Читайте хорошие книжки. Жизнь и остальное. Это был литературовический треп. Филолог Людмила Артемьева. Спасибо тебе вот еще раз. еще очередной раз.
1: И тебе спасибо. Да. До беседу. скорых
0: встреч.
1: Пока-пока.